0: È giovedì 6 maggio 2021. Benvenuti a un nuovo episodio del nostro programma settimanale di livello intermedio, News in Slow Italian. Un saluto a tutti! Ciao Alessandro!
1: Ciao Carmen! Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori!
0: Nella prima parte del nostro programma discuteremo di alcune delle notizie più importanti della settimana. Inizieremo con l'annuncio, fatto il 3 maggio dall'Unione Europea, del piano di semplificazione delle restrizioni di viaggio turisti vaccinati. Subito dopo commenteremo le scuse ufficiali del governo messicano agli indigeni Maya per secoli di abusi commessi contro di loro. Poi commenteremo i risultati di uno studio condotto da un gruppo di ricercatori in cui si dice che la maggior parte dei cambiamenti nelle dimensioni del cervello dei mammiferi sarebbe avvenuta dopo due eventi catastrofici nella storia della Terra. Infine, vi racconteremo dell'iniziativa intrapresa da numerose compagnie americane, di elargire offerte e omaggi per incentivare le persone a vaccinarsi contro il Covid-19.
1: Eccellente, Carmen! Di che cosa parleremo invece nella seconda parte del programma?
0: Nel segmento Trending in Italy discuteremo di un parassita che sta lentamente uccidendo gli iconici pini di Roma. Poi commenteremo un'insolita vicenda giudiziaria che vede protagonisti San Gennaro e il comune di Napoli.
1: Perfetto, Carmen! Iniziamo il programma!
0: Grazie Alessandro, che lo spettacolo abbia inizio!
1: L'Unione Europea progetta di allentare le restrizioni di viaggio per i turisti vaccinati.
0: Il 3 maggio la Commissione Europea ha proposto di allentare le restrizioni imposte per via del covid-19 sui viaggi verso l'Unione Europea secondo la commissione potranno entrare nei paesi membri i visitatori vaccinati almeno 14 giorni prima del loro arrivo con uno dei vaccini approvati Tra questi figurano Pfizer, AstraZeneca, Johnson Johnson e Moderna. La proposta è giunta nel momento in cui alcuni dei 27 stati membri progettano di riaprire. La Grecia ha già annunciato che i turisti completamente vaccinati, potranno entrare nel paese a partire dalla metà di maggio. Il piano dell'Unione Europea prevede di sollevare le restrizioni entro la fine di giugno. A seconda della velocità con cui i paesi europei accetteranno la proposta, le frontiere potrebbero essere aperte anche prima. Il piano si basa sull'introduzione del certificato verde digitale che consentirà di attraversare le frontiere interne ed esterne dell'Unione europea. Prima della sua introduzione, però, agli stati membri è stato chiesto di prendere le misure necessarie per verificare l'autenticità di tutte le prove di avvenuta vaccinazione presentate dai visitatori.
1: Uno sviluppo positivo e importante. Sia dal punto di vista economico che psicologico, E anche simbolico. Significa che la fine della pandemia è vicina.
0: Non ho intenzione di minimizzare l'importanza di questa mossa, Alessandro. Sono le tempistiche che mi mettono a disagio.
1: Cosa c'è che non va nelle tempistiche? In questo modo l'Europa potrà riprendersi dalle enormi perdite turistiche subite durante la pandemia. Penso che ne abbiamo bisogno il prima possibile. Sì,
0: questo è vero.
1: Ah, capisco. Non ti senti a tuo agio per quello che sta succedendo in India?
0: Sì, sì. Mostra quanto le cose nel mondo non siano uguali. I paesi ricchi, che hanno i mezzi per produrre o comprare i vaccini, stanno iniziando a riprendersi. Allo stesso tempo, però, quelli in via di sviluppo stanno ancora soffrendo immensamente.
1: Emotivamente... Sono d'accordo con te, Carmen, ma nessuno avrebbe potuto produrre miliardi di dosi per vaccinare tutta la popolazione mondiale contemporaneamente.
0: Capisco la logica dietro tutto questo e la fredda realtà. Comprendo anche che la ripresa nei paesi ricchi dovrebbe aiutare il resto del mondo almeno lo spero non allevia però la scomoda sensazione di essere dei privilegiati
1: il presidente del messico si scusa con il popolo maya per secoli di abusi
0: martedì Il presidente messicano si è scusato con il popolo Maya per gli abusi subiti in oltre 500 anni di storia. Andrés Manuel López Obrador ha chiesto scusa per lo sfruttamento brutale e la discriminazione, ricordando l'anniversario della battaglia del 1901 che ha messo fine a una delle ultime ribellioni indigene in Nord America. La cerimonia si è svolta nella frazione di Tiosuco, nel comune Maya di Felipe Carillo Puerto, il quartier generale della ribellione. Il presidente Andrés Manuel López Obrador era accompagnato dal presidente del Guatemala, Alejandro Giammattei. Il Guatemala è il paese che confina col Messico e ha una popolazione a maggioranza Maya. I Maya di Quintana Roo che hanno combattuto dal 1847-1847 al 1901 contro il governo messicano e i coloni vivono ancora sulla costa caraibica. In gran parte, però, sono stati esclusi dalla ricca industria del turismo, che è sorta in località costiere come Cancun e Playa del Carmen.
1: Le scuse di Andrés Manuel López Obrador non sono una sorpresa. Dopotutto, lui è stato un attivista per i diritti degli indigeni nel suo stato natale di Tabasco.
0: È anche il cinquecentesimo anniversario della conquista spagnola del messico e 200 anni da quando il messico ha vinto l'indipendenza dalla spagna nel 1821 quindi anche la tempistica non è troppo sorprendente alcune persone però
1: hanno espresso scetticismo. Ti stai riferendo al Tren Maya? Il progetto turistico preferito del presidente messicano che però non è molto popolare tra la gente del posto? Sì, questo treno turistico attraverserà proprio
0: la regione della riviera Maya E manca solo un mese alle elezioni comunali e legislative.
1: Eppure è un momento storico, Carmen.
0: E il treno turistico che ha proposto potrebbe davvero aiutare gli indigeni Maya. Del resto non c'è nulla di sbagliato nell'utilizzare il turismo per migliorare il tenore di vita. Noi europei lo sappiamo molto bene dalla nostra storia
1: e abbiamo anche sperimentato sentimenti simili. Quel turismo rovinerebbe lo stile di vita tradizionale. Credo che sia abbastanza possibile preservarli entrambi, Carmen. I mammiferi Hanno sviluppato cervelli più grandi dopo eventi catastrofici e cambiamenti climatici.
0: Il 29 aprile, un gruppo internazionale di 22 biologi, statistici evolutivi e antropologi, ha pubblicato i risultati di uno studio sulla rivista Science Advances. Il team ha confrontato la massa cerebrale di 1.400 mammiferi viventi ed estinti. I risultati hanno mostrato che il rapporto tra la dimensione del cervello e quella del corpo non è rimasto costante nel corso dell'evoluzione. Questo rapporto è stato a lungo considerato un indicatore dell'intelligenza animale. Il modo in cui i vari mammiferi hanno raggiunto l'attuale rapporto tra le dimensioni cerebrali e fisiche, però, può essere molto diverso. Gli elefanti, per esempio hanno aumentato la dimensione del corpo e quella del cervello. I delfini e gli umani, invece, hanno diminuito la dimensione del corpo e aumentato quella del cervello. Lo studio ha inoltre dimostrato che la maggior parte dei cambiamenti nelle dimensioni del cervello si sono verificati dopo due eventi catastrofici nella storia della terra. 66 milioni di anni fa roditori, pipistrelli e carnivori sostituirono i dinosauri estinti. L'adattamento a nuovi habitat sembra aver portato a un aumento delle dimensioni del loro cervello. Un cambiamento simile seguì il mutamento climatico occorso 23-33 milioni di anni fa.
1: Affascinante! A volte cervelli relativamente grandi possono essere il risultato finale di una graduale diminuzione delle dimensioni del corpo questo non ha niente a che fare con l'intelligenza ma dipende dall'adattamento a un nuovo habitat
0: ha tutto a che fare con l'intelligenza È un esempio della sua evoluzione.
1: Come l'evoluzione dei cani, per esempio, giusto? I cani sono molto intelligenti.
0: E questo studio offre una spiegazione di ciò, gli eventi catastrofici. Il processo di cambiamento genetico da lupi a cani iniziò circa al tempo degli stessi catastrofici cambiamenti climatici.
1: Quindi la misura di questo è il rapporto tra la dimensione del cervello e del corpo, giusto? È così che possiamo tracciare l'evoluzione dell'intelligenza nelle varie specie.
0: Beh, catturare veramente l'evoluzione dell'intelligenza richiederà l'esame delle caratteristiche neuroanatomiche come le regioni cerebrali, note per i processi cognitivi più elevati. Ma il rapporto tra la dimensione di cervello e corpo è ovviamente una misura importante dell'evoluzione dell'intelligenza.
1: Compagnie americane offrono omaggi a chi si fa vaccinare contro il covid-19.
0: All'inizio di marzo, Crispy Cream, una compagnia americana, ha fatto notizia per l'iniziativa di offrire ciambelle gratis. L'azienda ha annunciato che avrebbe regalato ogni giorno ciambelle per il resto dell'anno a chiunque avesse fatto il vaccino contro il covid-19. Questo ha immediatamente scatenato una tempesta mediatica per le preoccupazioni relative all'obesità. Alcune aziende ora stanno seguendo il loro esempio. Le aziende produttrici di birra Budweiser e Samuel Adams stanno offrendo birre gratis. White Castle regala dolci e Nathan's hot dog gratuiti a coloro che visitano il loro locale di Coney Island a New York. Un negozio di marijuana in Michigan, invece, ha deciso di offrire gratuitamente spinelli prerollati a chiunque mostri un certificato vaccinale completo. Uber e Lyft offrono corse gratuite o scontate per i centri vaccinali. Venditori online offrono coupon e le compagnie di assicurazione sconti. In aggiunta a questo, se qualcuno desidera avere il proprio certificato vaccinale plastificato, ci sono commercianti americani che si offrono di farlo gratuitamente.
1: Non c'è da stupirsi. Che gli Stati Uniti siano riusciti a vaccinare così tante persone, Carmen, è tutta una questione di cose gratis. Mm,
0: Beh, certo le ciambelle gratuite potrebbero aver giocato un ruolo in tutto questo. La verità però è che le vaccinazioni negli Stati Uniti Sono generalmente molto meglio organizzate. Alcuni governi statali stanno facendo un eccellente lavoro nell'organizzazione delle vaccinazioni. Hanno tre tipi di vaccini disponibili.
1: Stavo scherzando, Carmen. Hai ragione. Ieri sera parlavo con alcuni amici. Mentre si trovavano a Filadelfia in visita, gli è stato offerto di essere vaccinati, pur provenendo da un altro stato, proprio quando camminavano per strada, senza alcun appuntamento, solo mostrando la propria carta d'identità. Era un ospedale o una clinica? No. Era al centro congressi della città, tantissimi volontari. Il personale militare somministrava i vaccini. Nessuna fila. L'intero processo ha richiesto circa mezz'ora. E in più hanno ricevuto buoni per un caffè gratuito presso Wawa, una catena di fast food.
0: Quindi i tuoi amici americani si sono vaccinati solo perché potevano avere un caffè gratis presso la stazione di servizio, Alessandro?
1: Dai, stavo scherzando Carmen. Forse però l'Europa può imparare qualcosa dagli Stati Uniti. Non mi dispiacerebbe, un bel gelato gratis! Un insetto minaccia la sopravvivenza dei pini di Roma.
0: Nel dibattito che riguarda il paesaggio urbano di Roma, tra i temi più sentiti c'è quello relativo alla protezione del pinus pinea. Comunemente conosciuto come pino domestico. L'albero, particolarmente diffuso nel bacino del Mediterraneo, da secoli è uno degli elementi più caratteristici della capitale. Si conta che nella storica città ce ne siano circa 50.000 esemplari. Nonostante sia così diffuso, si teme però che possano scomparire. Da alcuni anni, infatti, i pini di Roma sono sotto attacco. Un insetto venuto da lontano, la cocciniglia tartaruga, ne sta mettendo a dura prova la sopravvivenza. Questo insetto, che proviene dal Nord America, provoca danni enormi perché produce un liquido zuccherino su cui si addensano dei funghi neri che impediscono la fotosintesi e quindi indeboliscono l'albero fino a farlo
1: seccare. Ah, che tristezza! Faccio fatica a immaginare la capitale senza i suoi meravigliosi pini.
0: Anche per me la scomparsa di questi iconici alberi sarebbe difficile da accettare. Il rischio però è reale. Pare che la cocciniglia tartaruga abbia già colpito l'80% dei pini.
1: Impressionante. Ho letto che questo insetto è originario delle foreste del continente americano, dove a causa delle temperature fredde e di predatori naturali, Non risulta particolarmente pericoloso. Alle nostre latitudini, invece, ha trovato terreno fertile dove proliferare, soprattutto d'estate.
0: È vero! Infatti, da quando la cocciniglia tartaruga fu notata per la prima volta nel 2014 in provincia di Napoli, l'infestazione in pochi anni ha raggiunto Roma. Adesso il problema sta diventando molto serio.
1: Puoi dirlo forte. L'insetto potrebbe propagarsi velocemente anche nel resto d'Italia, con conseguenze ancora più disastrose.
0: Hai proprio ragione. Il 17 aprile il Fatto Quotidiano ha reso noto che alcune associazioni sono andate a protestare davanti al palazzo del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. I manifesti hanno chiesto al ministro Stefano Patuanelli Un intervento urgente per bloccare l'infestazione. La gente ha fatto benissimo a portare all'attenzione delle massime autorità dello Stato i rischi cui sono esposti i pini romani. A mio avviso questi alberi sono un patrimonio che l'Italia dovrebbe tutelare a tutti i costi.
1: Mi chiedo però cosa possa fare il governo per prevenire una strage che appare ormai irreversibile?
0: Una speranza esiste. Di recente il Ministero della Salute ha approvato l'uso di un innovativo insetticida che contiene una sostanza chimica chiamata abamectina. Il prodotto fitosanitario viene iniettato all'interno del sistema vascolare dei pini attraverso i tronchi. Gli insetti se ne cibano e ne vengono avvelenati.
1: Sarebbe un'ottima notizia se questo insetticida funzionasse. In questi anni, il comune di Roma e gruppi di cittadini hanno tentato di combattere l'infestazione con le coccinelle, predatrici di questo parassita, ma con scarso successo. Ho letto
0: che l'insetticida approvato dal governo è piuttosto efficace, anche se piuttosto costoso. Si stima infatti che il costo del trattamento per ogni albero si aggiri intorno
1: ai 50 euro. Prima hai detto che a Roma i pini infetti sono migliaia. Dunque, quanti soldi servirebbero per metterli tutti in sicurezza?
0: Parecchi. Credo però che, a prescindere dal costo del trattamento, questi sarebbero soldi spesi bene.
1: San Gennaro fa causa al comune di Napoli. La scorsa settimana alcuni giornali italiani hanno riportato una vicenda giudiziaria alquanto bizzarra. Protagonista è San Gennaro, patrono di Napoli, che pare abbia fatto causa al comune della città, gestito dal sindaco Luigi De Magistris. Il motivo sarebbe legato al mancato pagamento di un contributo annuale. Naturalmente il promotore della causa legale non è il santo che morì martire a Pozzuoli nell'anno 305 d.C. durante l'ultima grande persecuzione di cristiani lanciata a opera dell'imperatore romano Diocleziano. Ad aver portato il comune in tribunale è la cosiddetta deputazione, ossia l'organismo laico composto da una dozzina di membri che da oltre 500 anni gestisce la reale cappella del tesoro di San Gennaro. La cappella è un luogo sacro molto importante in quanto contiene il sangue e le reliquie del santo verso il quale i napoletani da secoli nutrono una profonda venerazione la deputazione ha anche il compito di custodire il ricchissimo e inestimabile tesoro frutto delle donazioni dei fedeli al santo oggetti in oro sculture di argento e bronzo pietre preziose e tanto altro.
0: Scusa Alessandro, perché il comune di Napoli sarebbe diventato debitore nei confronti di un ente laico?
1: Mm, Le due parti sarebbero vincolate da alcuni accordi sottoscritti nel 1500 e poi nel 1800. Il contratto prevede che il comune si faccia carico di tutti i costi di gestione della cappella di San Gennaro, quindi avversare ogni anno una certa somma, utile per sostenere le spese di manutenzione ordinaria e grandi e piccole opere di restauro.
0: Da quello che capisco, A un certo punto l'amministrazione napoletana ha smesso di onorare quegli impegni.
1: Esatto, il comune ha iniziato a non versare più il contributo concordato da quando si è insediato il sindaco De Magistris circa dieci anni fa e pare che quest'anno il debito sia salito a oltre 70%. 700.000 euro.
0: La retta che il comune versa alla deputazione supera i 70.000 euro annui? Ah, ci picchia! Pensavo si trattasse di cifre molto più modeste. Mi chiedo se un contratto tanto datato possa ancora essere valido.
1: Suppongo di sì. Altrimenti la causa non sarebbe nemmeno iniziata. Lo scorso 24 aprile ho letto su Repubblica che alla deputazione quei fondi sono necessari per tenere aperto il sito, per pagare la polizza assicurativa che copre i tesori della cappella e anche per pagare gli stipendi dei quattro dipendenti che adesso rischiano il licenziamento.
0: Bella seccatura per De Magistris. Da quello che mi risulta, da qualche anno il comune di Napoli si trova davvero in cattive acque. Il bilancio è in rosso. I debiti accumulati in passato sono talmente elevati che l'amministrazione non riesce a far fronte alle spese correnti.
1: È vero, il comune si è trovato sull'orlo di dichiarare il dissesto finanziario.
0: Data la situazione economica, non credo che il comune sia in grado di estinguere i suoi debiti con la deputazione ma guai a mettersi contro San Gennaro il santo è molto popolare a Napoli l'eventuale chiusura della cappella a lui dedicata per mancanza di fondi è una scelta rischiosa che potrebbe arrivare a costare addirittura la rielezione.
1: Allora Carmen, eccoci qua di nuovo alla fine del programma di oggi.
0: Eh sì, che peccato.
1: Eh ma dai, ci vedremo la settimana prossima, ciao!
0: Certamente, alla prossima!